0: Autre Brésil Pod Votre podcast sur l'actualité brésilienne
1: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode d'Autre Brésil Pod Aujourd'hui, on va vous parler de la reconquête de l'État par les militaires au Brésil je vous rappelle que cet épisode est une version éditée d'un webinaire sur cette thématique ayant eu lieu le 9 avril 2021. Ce webinaire est intervenu au moment de l'apparition de la fiche thématique intitulée « Les militaires occupent l'État » sur l'observatoire de la démocratie brésilienne.org. Je vous conseille fortement de lire cette fiche après avoir écouté ces podcasts. Pour vous présenter cette fiche et les enjeux du pouvoir des militaires au Brésil, je vous laisse donc avec mes amis et co-administrateurs de l'association Autre Brésil, Luc Aldon, Glauber Cesarino et Fred Liha. Bonne écoute
0: Aujourd'hui, nous allons parler des militaires au pouvoir, de la reconquête euh, du pouvoir, exécutif d'abord, mais pas que, par les militaires. Que font les militaires au pouvoir Quels sont les portefeuilles qu'ils qu viennent reprendre À la mi-mandat, ce sont dix ministres euh, brésiliens qui sont soit des militaires à leur retraite, sont, ou soit ont été formés euh, par l'Académie militaire. Je rappelle par là que, aussi, euh, quand on parle des militaires ici, on parle bien des forces armées. Si vous voulez en savoir plus, sur euh, la police militaire qui est un autre corps, il y a beaucoup d'articles sur euh, sur autre au brésil des traductions que vous pouvez consulter autrebrésil.pt au, au pluriel.net et vous pouvez aussi consulter deux fiches euh, de l'observatoire, la première euh, sur le fait que le Brésil euh, est une et la société brésilienne, est une société euh, qui vit dans la violence. Euh, et il y a un certain nombre de raisons pour cela et le racisme notamment structure cette violence. Il y a aussi euh, une fiche particulière sur euh, la violence d'État et qui va bien au-delà de ce qui pourrait être considéré un monopole légitime euh, de cette violence.
2: Bon, euh, Bonsoir à toutes et à tous qui sont en train de nous regarder et qui, éventuellement, vont regarder bonsoir. cette vidéo après. Tout d'abord, avant de commencer, vraiment, euh, il faut dire que l'histoire républicaine brésilienne, elle est dans une grosse mesure l'histoire de l'influence de des forces armées au sein de la vie politique institutionnelle. Euh, notre République naît d'un coup mené par des jeunes militaires appuyés par euh, des, des maréchaux et de, des générales des forces armées et donc, du coup, l'histoire du XXe siècle, notamment, euh, était une histoire politique marquée par la, par la tutelle ou par la gestion active des militaires au sein de l'État brésilien. Depuis la fin de la dictature militaire euh, en 1985, donc à la fin du XXe siècle au Brésil, euh, un nouvel équilibre institutionnel, en quelque sorte, euh, semblait avoir pris le pouvoir de tutelle aux forces armées, leur présence étant restante notamment aux affaires de défense, d'intelligence et des contrôles des frontières. Cet équilibre, par contre, a été vraiment basculé avec l'investiture de Bolsonaro en ex-capitaine de l'armée des terres, la présidence en 2019, et avec lui la nomination de beaucoup de militaires au sein des de portefeuilles clés de, de l'exécutif brésilien et en vice-président aussi général de l'armée, quatre étoiles, un général de l'armée à la retraite.
0: Comme, comme le disait Eliane Brum euh, il y, y a aussi une sorte de demande de la population brésilienne euh, avec un mythicisme de l'armée qui peut sauver ça. C'est aussi là-dessus que les militaires jouent, euh, le, le fétichisme de l'uniforme pour, euh, pour remettre le pays dans un droit chemin. Euh, c'est là-dessus que Bolsonaro a beaucoup joué dans son élection.
2: Oui, tout à fait, en utilisant aussi tout un discours anti-violence, qui en fait c'est un, un discours notamment anti-population dite violente, les classes dangereuses, hein, la plupart du temps, on n'a pas vraiment fait un, fait un processus de transition qui responsabilisait les forces armées brésiliennes pour les crimes qu'elles ont commises, pour les corruptions qu'elles qu se sont mêlées, les affaires de corruption auxquelles elles se sont mêlées, et ainsi de suite. Donc l'armée, notamment l'armée, parce que c'est la, la force armée la plus importante au Brésil, en, en nombre et en budget et en capacité d'ancrage de, de, sur les territoires, on va cette image de militaire technique, positiviste et ainsi de suite. Ces processus de, de, de prise d'État, entre guillemets, d'occupation de l'État par les militaires ne commencent pas nécessairement strictement avec Bolsonaro, même si avec lui, on a un, un processus beaucoup plus profond. Alors, les coups d'État de 2016 et la crise politique s'étant suivie. Ont vraiment euh, lancé le amorcé ces processus de militarisation constante de, de l'État brésilien euh, avec euh, avec notamment euh, Michel euh, Michel Temer on voit très bien que euh, des postes qui auparavant étaient exclusivement civils depuis 85 notamment les postes des ministres de la défense donc les forces armées étaient euh, dirigées par un civil depuis 85 avec Témère, on voit qu'on passe en cap, en cap symbolique et du coup, ça va, les militaires vont avoir aussi ces portefeuilles-là. Quand Bolsonaro arrive euh, au, au, pouvoir, au pouvoir, vraiment avec son, son général à euh, étoiles, euh, on voit très bien qu'un processus plus profond va s'annoncer. Se, va se, va à la fin 2020, par exemple, 10 des 23 ministres d'État étaient des formations militaires, étaient des militaires soit en activité euh, soit à la retraite, soit mise à la retraite par la prise de poste. La nomination de, de Braganet comme ministre de la Casa Civil ou en sorte de chef du gouvernement au Brésil en février 2020 vient définitivement militariser l'ensemble des autres fonctions de l'exécutif et des principaux cabinets de la présidence.
0: D'ailleurs, Glauber, quand tu disais avec son général euh, quatre étoiles, euh, on, on fait bien référence au général euh, Mourão, euh, qui, euh, beaucoup de gens en France se souviendront de, de ce nom au moment où euh, euh, les premiers grands feux en Amazonie qui ont fait, euh, qui, 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 qui fait l'actualité la, en France, parce qu'au même moment que le G7, euh, c'est le général Moran qui est envoyé pour, euh, en pompier pour essayer de sauver l'image publique, euh, de, même internationale, d'un Bolsonaro qui, qui part en vrille. Ce qu'on peut dire là aujourd'hui, pour montrer cette,
2: cette croissance du ce nombre de militaires au sein de l'État, en décembre 2018, lors de la passation de pouvoir, donc entre Michel Temer et Bolsonaro, on recense en gros 1925 militaires à des postes de confiance sur un total de 2765 militaires en fonction au sein des agences de l'administration fédérale, au sein des ministères et de toute agence confondue. En mars 2019, donc trois mois à peine après la passation, deux mois, un peu moins de, de, de trois mois, après l'investiture de Bolsonaro, ils sont déjà 3515 au sein des mêmes agences de l'Union, soit en augmentation d'un tiers à peu près. Et là, et ces processus, c'était les début. Entre mars 2019 et mars 2020, donc dans une période d'un an, dont la, entre la première et deuxième année de, de gouvernement de Bolsonaro, le nombre va augmenter de 70 de trois quarts, va exploser. Il va passer de 3 115 à 6 157. Une augmentation massive des postes de confiance, c'est-à-dire des postes choisis, des personnes choisies pour occuper des postes clés, selon euh, l'enquête justement de la Cour des comptes et une, une enquête parallèle faite par le par journal Fouillet de saint Paul à partir du résultat de la Cour des comptes, sont 2 500 militaires en service actif, des militaires qui sont en service actif, qui occupent aujourd'hui, occupaient à la fin 2020, des postes de confiance, c'est-à-dire des postes clés, choisis, ce euh, qui, qui représentait une augmentation d'entière de depuis le gouvernement de Bolsonaro, qui a déjà fait un saut, et de plus de 125 en 20 ans. Alors, et si on rajoute les militaires à la retraite, ou récemment à la retraite, ces chiffres s'élèvent à 11 380. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dépasse tout ce qu'on avait vécu au Brésil en matière de placement des militaires au sein de la gestion de l'État. Même la dictature militaire n'a pas arrivé à ces chiffres-là en proportion. On voit très bien que la militarisation du gouvernement Bolsonaro s'est produite notamment au sein des agences responsables de la mise en place des politiques indigénistes et environnementales, et aussi des politiques euh, liées à la question rurale au Brésil. Donc aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas juste balancer des chiffres, mais juste pour donner en, 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 cas, de, en cas de figure, euh, dans, dans les, des institutions comme l'Ibama ou comme euh, ICM Bio, l'Institut Chico Mendes, euh, on trouve... Plus d'une plus vingtaine de militaires euh, placés dans des postes clés, des gestions, des succursales ou des de, de bureaux locaux euh, de, de ces agences qui font du contrôle, qui font les agences des de, de forêts, qui font le, la, la fiscalisation environnementale.
0: Et Glaubert, ça c'est particulièrement important parce que euh, ces, ces instituts et les noms de ces instituts, chez disent notamment, euh, sont l'histoire de la démocratisation du brésil sont l'histoire des luttes du brésil et, et les fonctionnaires qui sont euh, les fonctionnaires publics qui sont soit dans des postes de, de des, des en charge de ces, de ces instituts ou, ou sont ou sont sur le terrain euh, leur leur carrière est aussi euh, un témoignage et aussi une histoire euh, de, la, de la démocratie brésilienne sur ces sur ces dernières années sur cette Quand on prend euh, la
2: question autochtone au Brésil, et donc
0: la FUNAI qui est
2: l'agence censée euh, sauvegarder les droits des peuples autochtones au Brésil, sur laquelle on a beaucoup parlé parce qu'à un moment donné il était question de la transférer du ministère de la justice au ministère de l'agriculture. En la, en la mettant sous l'égide du pouvoir de l'agrobusiness. Donc, euh, grâce au mouvement autochtone, on a réussi à bloquer euh, cette, cette transition, cette mutation des pouvoirs entre, euh, par rapport à la FUNAI. Mais si on prend la FUNAI aujourd'hui, la FUNAI a 24 coordinations régionales dans le Brésil pour s'occuper de, de la défense des populations autochtones dans tous les territoires brésiliens. Ces 24 coordinations, aujourd'hui, 14 14, plus de la moitié, sont dirigés par des militaires.
0: Et, euh, et là-dessus, pour ceux qui ont des doutes sur ce qu'a été la, la, la dictature militaire pour les peuples autochtones, je vous invite à lire euh, une, un entretien que Giovanni Klenak euh, nous a accordé il y a deux ans, euh, où il raconte euh, l'expérience du peuple Klenak pendant la dictature militaire dans le seul état du Minas Gerais où vous pouvez euh, déjà vous démystifier sur euh, la violence et la continuité de la violence euh, des militaires envers les peuples
2: autochtones. Et on va voir un autre portefeuille stratégique aussi qui est, euh, qui est devenu vraiment stratégique pour les militaires à partir du moment où la pandémie euh, touche les Brésils et la crise, bon, on ne va pas parler de la situation aujourd'hui parce qu'on arrive à plus de 4000 morts par jour. Euh, on va arriver avant juillet avec plus d'un de, de, demi-million de morts officielle de la COVID au Brésil, donc on ne va pas vraiment entrer là-dedans. Là Mais à partir du début de la pandémie, on voit aussi une envie des militaires d'occuper de ces portefeuilles stratégiques, les portefeuilles du ministère de la Santé. Cela va s'initier avec la nomination de Pazuello, général Pazuello, en avril 2020 comme numéro 2 du ministère de la Santé sous l'administration de l'ancien ministre Nelson Tech, qui abandonne les postes assez vite, qui a quitté les ministères assez vite, devenant du coup le deuxième ministre à être évancé de son poste, de sa fonction, dans les premiers mois de la pandémie. Pazuel donc est devenu chef intérimaire du Portefeuille, puis ministre de la Santé à partir de septembre 2020. Avec son arrivée du coup au ministère de la Santé, on voit clairement un processus de remplacement des fonctionnaires des carrières qui ont une longue carrière dans la construction de la santé publique au Brésil. Cet remplacements est fait par des militaires en activité, des militaires de réserve, sans aucune expérience préalable en matière de santé publique, sans aucune expérience en matière de gestion épidémiologique au Brésil. Les nominations depuis lors sont absolument intensifiées. Au cours de la seule année 2020, 1200 postes, plus de 1200 postes ont été attribués à des militaires, dont 21 nommés à des postes clés des gestions au sein du ministère de la Santé. Ce sont l'administration aussi des hôpitaux universitaires qui sont aujourd'hui dans leurs mains, des entreprises publiques telles que la Poste, telles que le Petrobras, par exemple, l'administration portuaire, les financements des projets de recherche, l'énergie nucléaire aussi, ça ça, c'est un des secteurs aussi aujourd'hui gérés par des militaires directement.
0: Donc, on retient de ce que, de ce que nous dit euh, Laubert, c'est qu'il y a donc aujourd'hui Environ 11 000 militaires euh, actifs euh, dans les postes de l'exécutif. Aujourd'hui, euh, de nombreux militaires sont euh, dans des postes stratégiques. Et la question reste euh, à qui ils obéissent et comment euh, la gouvernance et comment euh, euh, le chaîne de commandement euh, s'opère-t-il. Quel commentaire d'actualité est-ce que l'on peut faire à ce stade, même si on n'a pas forcément des réponses euh, pour faire des grandes théories
3: je pense qu'il a bon, il y a plusieurs choses. Je vais pas m'allonger trop pour qu'on ait plus de temps pour euh, pour discuter. Mais je pense que à qui ils obéissent, euh, le plus intéressant chercheur sur l'armée au Brésil hein, euh, parce qu'il a une théorie en plus de beaucoup de recherches. Euh, euh, de terrain, il a une théorie assez hétérodoxe et assez intéressante qui est, c'est un anthropologue qui s'appelle Pierre Houlayner. Il dirait qu'ils obéissent à eux-mêmes, en fait. Donc, on assiste, on assisterait, selon lui, à une sorte d'émancipation, un projet militaire propre. Et ça, j'invite comme complément, en fait, aux fiches de l'observatoire à tout le monde d'aller sur le site d'autre brésil parce qu'on a, vous pouvez lire ou relire. On a deux entretiens, un qu'on a traduit le 29 mai avec Pierre line et son titre est Le chemin de Bolsonaro vers le pouvoir a suivi une logique de guerre. Dans le titre, l'idée de logique de guerre, je pense que c'est important parce que... On, tout le monde est tout le temps en train de demander à Bolsonaro de gouverner, gouverner ne gouverne pas, etc. Mais si on, si on fait attention, par exemple, à ce que Pierre Oulain dit, oui. euh, un spécialiste très intéressant sur l'armée, il va dire ok, ce qui se passe, c'est que cette logique de guerre, elle est toujours un acte. Donc, à partir du moment où on commence à regarder pas comme un gouvernement, dans le sens plus commun, mais comme quelque chose qui suit une logique de guerre particulière, tout le temps, tout le jour, une logique de guerre qui est très diffuse, et là, peut-être on, on comprend mieux les choses. Mais aussi un deuxième entretien, que cette fois-ci, c'est nous qu'avons fait. C'est un entretien qui n'est disponible que sur le site d'autre Brésil. Et il date du 22 juillet 2020. Et le titre est encore plus frappant. Donc, le titre, c'est « Au Brésil, les militaires ont le projet de « Reboot » l'État et de reprendre le rôle d'administrateur. Et du coup, euh, la théorie de Pierre, et qui, si on, on, on a fait attention à, ce que, à la description et aux postes occupés, et, comme Glaubert vient de décrire, qui sont un peu partout des, des postes clés du plus haut degré, donc des ministères, mais aussi des, des postes clés d'un... Prend compte l'Amazonie, la, la, la Poste, le, la banque, les banques, etc. Donc un peu partout, éparpillé partout, et il a cette euh, cette reprise du rôle d'administrateur à tout niveau. Mais surtout, c'est son hypothèse qui reste à démontrer. Mais disons que lui, c'est lui qui, pour l'instant, a la, la théorie la plus in, intéressante et qui, si on, si on voit qu'est-ce que se passe à tout le niveau. Elle, pour l'instant, elle, 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 elle garde son sens. C'est une théorie, bon, on va voir la suite, mais qui c'est cette idée de reboot, donc de, de, de refonder, une sorte de refondation de, de l'État brésilien qui est en, en charge. Donc ça, c'est déjà une différence par rapport à, à, 2000, à, 64, à 64, à la dictature, par exemple. Et juste pour conclure, il y a un autre article aussi sur le site de 2020, le 31 mai 2020, qui est aussi intéressant à lire, va une autre direction, qui est, on a traduit de carte Capital, qui est un, un, un article sur le site de Brésil qui s'intitule « Au Brésil, 216 écoles civiles militaires devraient ouvrir d'ici à 2023 ». Donc, il y a tout un projet de, 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 de création des écoles militaires au Brésil euh, un plan je, on, il faut voir jusqu'où ça, ça va être mis en, en forme vraiment, mais qui passe aussi par refonder l'éducation euh, à plusieurs niveaux au Brésil. Donc là, c'est aussi un autre point important et cet article est très intéressant. Je pense que ça vaut le coup de, de regarder sur une autre, une autre perspective. Voilà, donc, donc qui passe par plusieurs niveaux cette euh, euh, domination militaire qui est en train de, de se passer au Brésil.
0: Les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir ont été formés dans un, dans un même cadre et qui, euh, encore aujourd'hui, se battent euh, contre un ennemi intérieur. Et c'est des gens qui ont suivi, qui ont suivi
2: les, la trajectoire dans la même période, même génération, souvent dans la même école, euh, la même école, euh, école, euh, école militaire des, des, des Agulhas Negras. Ces gens-là ont été formés à la fin de la dictature militaire, ont grandi dans le même espace intellectuel et sont des gens pour qui la souveraineté nationale, la doctrine de sécurité nationale ont été euh, les terrains vraiment de leur pensée et c'est ça aujourd'hui qu'ils essayent de, de mettre sur place. En même temps, Pourquoi cette génération a participé à l'occupation de, de l'Haïti. Et donc là, on voit que ce n'est pas juste un rôle de « on va modérer Bolsonaro », c'est vraiment, euh, on peut supposer, c'est vraiment un projet politique qui était déjà là avant, qui choisit Bolsonaro comme sa figure de lance.
3: Non, je, je pense que, je, je dirais que oui, il y a quand même une, une homogénéité dans l'armée, dans selon, selon, suivant Pierre, mais aussi les analystes plus intéressants que, comme Paul Arendt ou Mario Domenegas. Il a une, une actuation comme un parti, en fait. Il parle de parti militaire et comme tout parti, tout parti politique, il a plusieurs tendances, tout ça, mais qui reste, qui suit un projet, qui suit une ligne, etc. Et c'est un projet, selon eux, de, de réinitier l'État et réinitier l'État euh, autour de l'armée. N'oublions pas que les plus importants théoriciens de l'État, comme euh, depuis Robes, mais jusqu'à Carl Schmitt, c'est toujours les gens de droite qui pensent mieux l'État d'extrême droite comme Carl Schmitt, il, il est, Pour eux, le centre c'est de l'État, de l'origine de l'État, c'est quand même moderne, c'est quand même l'armée. L'armée et ses fonctionnaires, surtout l'appareil juridique. Et la question de l'IT, qui doit bien commencer, elle est centrale de plusieurs manières, parce que euh, selon ces théoriciens, c'est où l'armée a un peu récupéré une certaine orientation, un certain corps. Ils ont, ils ont euh, ça a réorganisé, ils ont revu qu'ils avaient une sorte de mission à faire ou quelque chose à faire. Mais aussi, ils ont vu un État qui était en train de s'effondrer rapidement. Et du coup, c'était aussi, euh, selon ces théoriciens-là, qui, qui je parlais les trois, Pierre, Paul et Mariud, une, ce qui se passe, c'est aussi une manière de ne pas laisser, même si ça ne marche pas trop, de ne pas laisser le Brésil devenir une sorte d'Haïti. Ils ont vu là-bas un chaos social d'une ampleur inimaginable. Et ils ont vu ok ça peut arriver là-bas, tout d'un coup, d'un coup à l'autre, d'un moment à l'autre. Donc, euh, ça passe par plusieurs endroits, mais je pense qu'il faut garder cette idée fondamentale que il y a un projet et, et l'armée, les forces armées, elles actuent comme, comme sorte, selon veut, comme sorte de parti. Comme tout parti, il y a plusieurs tendances, il y a des, plusieurs, il y a des figures de, de, de lance, d'autres, etc. Mais qui essayent tout de même de, de, de garder une certaine homogénéité et de, et, de, et de garder sa centralité dans la situation actuelle.
0: Le parti militaire Autre-Brésil, dans les articles, on l'a aussi traduit par le parti des uniformes. Pour juste Si vous naviguez sur le site, vous verrez ces deux expressions qui décrivent la même chose et qui sont aussi le choix de titres de livres ou d'articles des différents chercheurs ou chercheuses qui ont été interviewés ou traduits. L'IT a été vraiment une
2: expérience majeure dans la formation des cadres de gestion. Euh, tu vois Parce que les militaires brésiliens qui étaient, euh, le, les militaires qui ont, qui ont occupé euh, la mission occupaient beaucoup les, les questions logistiques les rapports internationaux faisaient des discussions entre chefs d'état de comment participer à l'ONU, comment on va régler la situation de l'IT, ça donnait un certain goût de la politique vraiment euh, aux, aux militaires euh, donc cette expérience elle est, elle est formatrice, elle est majeure euh, et, euh, et ça a duré 13 ans quand même donc on a vu passer plusieurs commandants de l'armée brésilienne à la tête de l'Haïti de l'époque, vraiment. C'était eux qui fonctionnaient en tant que gouvernement, entre guillemets, dans l'Haïti. Et certains de ces militaires sont venus occuper des postes des ministres d'État au Brésil. L'hypothèse majeure aujourd'hui, c'est que c'était plutôt une relation de, de symbiose qu'on voit entre les militaires en tant que parti et Bolsonaro en tant que figure d'époux, figure de lance de ces partis militaires. Euh, Ce n'est pas une imbrication totale et parfaite. On a des tensions. La démission de, 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 de l'état-major pourrait être le résultat de ces tensions. En rappelant que ça fait un an qu'il y a des tensions et des accrochages de temps en temps entre militaires euh, en tant que parti, donc des groupes solidifiés, entre guillemets, et, et Bolsonaro. Donc, il y a des tensions de temps en temps parce que Bolsonaro est trop freestyle, quoi, est trop, est trop loufoque, il est trop caricatural même pour les militaires, ce qui peut expliquer cette prise de distance actuellement entre militaires et gouvernement Bolsonaro. Ça peut vraiment être une des hypothèses lancées par plusieurs chercheurs comme Miole ou comme, euh, comme Pierre, par exemple, c'est c'est du théâtre. La question, c'est la crise s'approfondant au Brésil. Euh, et c'est ça que je pense qu'on est en train de voir euh, avec cette distance des militaires, c'est est-ce que les militaires ont si besoin de Bolsonaro ou est-ce que c'est profitable pour eux de rester avec cette, euh, cette figure caricaturale euh, comme représentant les intérêts du parti militaire ou des intérêts des de corporations
0: mi militarisées au Brésil On retient donc à suivre pour votre Brésil la, la, la logique électoraliste ou électorale, le projet électoral de, des forces armées, donc euh, du, du, de l'état major Fred, à toi.
3: Non, c'est juste que c est, c est, la situation est tellement catastrophique qu'un personnage comme Santos Santo Cruz apparaît comme, comme quelque chose, comme une sorte d'intelligence militaire. Et en fait, d'intelligence militaire, on sait bien que c'est comme un chien qui vole. Ça n'existe pas, en fait. La question de la mémoire est quelque chose de central, parce qu'elle aussi, elle a une des raisons. Et par exemple, le vice-président, il a, il, a, il a sorti une tribune dimanche dans un des... Principaux principal journal, une sorte de Figaro brésilien, le Stadam, où ils renforcent encore une fois qu'ils peuvent accepter d'autres présidents, mais pas le retour du PT. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ils ne citent pas Lula, mais ils parlent qu'ils la... sont en train de résoudre la corruption du gouvernement intérieur, etc., d'une manière très flagrante. Donc aussi, la libération de Lula, il faut comprendre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus très évidente et, et sa candidature c'est toujours pas assuré. Donc il euh, faut, faut suivre ça aussi. Les militaires, ils ne vont pas accepter. C'est ça qu'il faut, faut, faut voir. Mais l'autre impression, c'est comment ils vont se libérer de Bolsonaro. Parce que et, et Bolsonaro, malgré toute cette folie qu'on que regarde, il a quand même 20-30% de fidèles, fanatiques. Donc il a quand même 20% au moins de la population qui reste fidèle et parmi eux, le, le, le corps le plus qui fait de plus peur et qui est un des plus fidèles, c'est une bonne partie de ces polices militaires. Et peut-être aussi de, de, des soldats de l'armée, mais ça, on ne sait pas, on ne sait moins. Mais c'est clair que la police, surtout la police militaire, elles sont très fidèles au projet bolsonariste. Disons que le pire n'a pas encore commencé. Et comme le, les data que Glauber a dit, il n'est pas improbable qu'on va avoir un million de morts très bientôt, peut-être beaucoup plus que ça, en plus de tout le reste qu'on vient dénumérer.
0: Euh, je prends ma respiration. Merci, Fred. Euh, merci, glaubert En guise de conclusion, il faut donc retenir euh, une augmentation euh, sans précédent du nombre de militaires actifs euh, au sein euh, du pouvoir exécutif. Euh, le chiffre que l'on a donné, c'est 11 380 à la, fin de la, à la fin de 2020. Ce qui est beaucoup remarqué, c'est le fait que 16 entreprises pu publiques nationales, dont la Petrobras, sont commandées par des militaires, nous avons aussi mis le focus sur le fait que de nombreux instituts qui sont des témoins de l'histoire de la démocratie brésilienne, notamment l'Institut Chikouménes, mais aussi la FUNAI, entre autres, sont aujourd'hui sous un commandement militaire. On a rappelé que les forces armées commencent aussi à reprendre un peu d'autonomie, notamment dans le secteur de la justice, mais aussi dans ses relations politiques avec des vraies logiques électorales.
1: C'était deuxième épisode épisodes d'Autre Pod. J'espère que ça vous a plu et que vous n'êtes pas trop déprimé par ce que vous venez d'entendre. Si vous souhaitez regarder une version plus longue de cette intervention, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook. Pour approfondir votre compréhension des enjeux évoqués dans les cadres de ces webinaires, vous trouverez tous les articles cités dans la description de l'épisode. Bonne lecture, à bientôt. Autre
0: Brésil Pod, votre podcast sur l'actualité brésilienne.